0: Итак, коллеги, добрый день. Сегодня мы рассматриваем третий вопрос, посвященный обязанности адвоката по повышению квалификации. Как мы помним из предыдущих выпусков, повышение квалификации, собственно, является одной из обязанностей адвоката. И нельзя сказать, что это просто такая декларативная, абстрактная обязанность. У нее, в принципе, есть вполне конкретные формы ее выполнения или соблюдения и даже числовые показатели, определяющие, насколько адвокат соблюдает вот это обязательство по повышению квалификации. Ключевым документом здесь является стандарт профессионального обучения и повышение квалификации адвокатов, и стажеров-адвокатов. От 2019 года он был утвержден на Всероссийском съезде адвокатов. Этот стандарт устанавливает общее положение, касающиеся исполнения этой обязанности и с учетом этих положений, региональные адвокатские палаты уже утверждают конкретные программы мероприятий по повышению квалификации, ведут учет времени, который адвокаты тратят на повышение квалификации, соответственно, контролируют, как они исполняют эту обязанность и при необходимости за неисполнение обязанности по повышению квалификации принимают меры дисциплинарного характера. Что касается стандарта повышения квалификации, те правила, которые в нем содержатся, можно условно разделить на три группы. Во-первых, это правила о категориях адвокатов и стажеров-адвокатов, которым они применяются. Во-вторых, это собственно, формы повышения квалификации. И в-третьих, это правила о зачете времени, который адвокат тратит на научную или образовательную деятельность в счет часов, которые необходимо потратить на повышение квалификации. Итак, что касается категории субъектов, в которым применяется этот стандарт, то их тут три. Во-первых, это стажеры адвокатов. Это адвокаты со стажем менее трех лет и адвокаты со стажем более трех лет. Стажеры адвокатов, то есть это лица, которые еще не сдали квалификационный экзамен, то есть не получили статус адвоката, но проходят стажировку сроком от одного до двух лет. Так вот, такие стажеры до сдачи квалификационного экзамена обязаны пройти курс введения в профессию». Этот курс включает в себя вопросы, посвященные общим положениям об адвокатуре, и, по-моему, история адвокатуры также входит в этот курс. Вторая группа – это адвокаты со стажем менее трех лет. Во-первых, в первый год после получения статуса они также обязаны пройти этот курс введения в профессию», если они до этого, до получения статуса, не проходили стажировку, что логично. Что нелогично – все вопросы, которые изучаются в введении в профессию, также содержатся в перечне вопросов к квалификационному экзамену. То есть предполагается, что при подготовке к квалификационному экзамену адвокат уже изучил эти вопросы, но, видимо, уже, чтобы наверняка, чтобы этот материал получше усвоился, все-таки включили в обязанности адвоката со стажем менее трех лет в первый год прослушать этот курс. Собственно, организация этого курса Это, как я уже сказал, относится к компетенции адвокатских палат-субъектов. И третья группа – это адвокаты со стажем более трех лет. Они, соответственно, обязаны в год проводить или тратить не менее 30 часов на повышение квалификации. Далее, что касается второй группы вопросов, она посвящена формам повышения квалификации. Так и федеральная палата, и региональные палаты организуют проведение очных аудиторных мероприятий, это, как правило, лекции, тренинги и так далее. А также проводятся и заочные дистанционные мероприятия, в данном случае в наше время это основная форма, это вебинары, дистанционные онлайн-курсы и так далее. Предусмотрены и смешаны очно-заочные мероприятия, а также научные, научно-практические конференции, конгрессы, круглые столы и так далее, и мероприятия в иных формах. Только В Федеральной палате принадлежат таких два вида повышения квалификации, как подписка на адвокатскую газету, которая дает 10 часов, точнее, засчитывается в 10 часов повышения квалификации в год, и организация мероприятий для членов квалификационных комиссий адвокатов-субъектов, то есть региональных адвокатских палат. Как я уже упоминал, в наши дни, конечно же, мейнстрим это повышение квалификации в форме участия в вебинарах. Конкретные способы зачета времени, потраченного на обучение в виде участия в вебинаре, конечно, будет варьироваться в зависимости от адвокатской палаты. Я могу сказать, как в целом это происходит в адвокатской палате Московской области. Во-первых, в адвокатской палате Московской области преимущество в том, что в личном кабинете адвоката на, этом, на сайте самой палаты уже онлайн можно постоянно видеть количество часов, которые вы потратили на повышение квалификации. По факту подписки на, на адвокатскую газету автоматически у вас, видимо, как-то передается информации, сразу будет отражено 10 часов. Далее нужно создать аккаунт в Zoom, используя корпоративную почту. То есть она будет состоять из номера вашего в реестре собака.apmo.ru. И далее, соответственно, благодаря этому организатор соответствующей Zoom-конференции может видеть все регистрационные данные и идентифицировать вас именно как адвоката и зачесть соответствующее время в счет времени на повышение квалификации. Насколько я понимаю, если речь идет о каких-то очных мероприятиях, то нужно получать документальное подтверждение от организаторов этих учебных мероприятий и отдельным заявлением соответствующую региональную палату нужно предоставить эти сведения и попросить учесть их при расчете вашего времени на профессиональное повышение квалификации и далее что касается третьей группы положений они касаются зачета времени потраченного на соответствующую научную или образовательную деятельность в счет повышения квалификации так вот Советы адвокатских палатов субъектов могут зачесть адвокатам со стажем более трех лет, соответственно, получение статуса кандидата юридических наук в счет трех лет повышения квалификации. Звание доктора зачитывается в счет пяти лет. Также в счет повышения квалификации может быть зачтено обучение по специальным программам, какая-то научно-научно-практическая деятельность, преподавательская деятельность участие в работе научно-экспертных, научно-консультативных советов. Это все делается, насколько я понимаю, индивидуально. Для этого подается заявление в адвокатскую палату субъектов, соответственно, с приложением, подтверждающих документов, и по результатам уже выносится решение о том, чтобы зачесть соответствующую деятельность в счет повышения квалификации. В счет повышения квалификации также зачитывается деятельность адвоката выборных органах адвокатского самоуправления, а также может зачитываться деятельность в качестве лектора, тренера или эксперта, а также, соответственно, по заявлению адвоката. Это то, что касается зачетов. И если сделать шаг назад, то также я хотел бы добавить, что, конечно же, участие в научных, научно-практических конференциях также может быть зачтено в счет повышения квалификации. Насколько я понимаю, если какой-то... Мероприятие организуется адвокатской палатой, то, как правило, там в процессе регистрации предусмотрен, соответственно, механизм того, чтобы вас идентифицировать и передать информацию в адвокатскую палату. Если же мероприятие организуется какой-то третьей стороной, то можно попробовать зачесть это в счет повышения квалификации. Просто нужно будет самостоятельно уже получать документальное подтверждение обучения и подавать соответствующее заявление в вашу адвокатскую палату. Нужно сказать, что за неисполнение обязанностей по повышению квалификации адвокат может быть привлечен к дисциплинарной ответственности. Если честно, я лично не не встречался ни разу с таким случаем, но не исключаю, что они могли быть, особенно где-то в практике региональных палат. В любом случае и адвокатские палаты сейчас, по крайней мере, Москвы и Московской области, федеральная адвокатская палата организует достаточно много обучающих мероприятий, по достаточно актуальным и интересным темам. И, на мой взгляд, достаточно несложно просто зарегистрироваться на них, тем более, что все они в основном сейчас в онлайне, и просто не рисковать, скажем так, и зачесть это время в счет повышения квалификации. На этом все, что касается третьего вопроса. Удачной подготовки к экзамену. Если вы слушаете подкаст не в телеграм-канале, то обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Legal48 или Адвокатский экзамен. И до новых встреч!